0: Essa vai é a parte o dessa conversa Se você chegou aqui sem ouvir a parte um deste episódio Volta lá no feed que já está te esperando Valeu!
1: A Kamala Harris, né, é a primeira ação dela que ela fez nos Estados Unidos, uma das primeiras ações como vice-presidente dos Estados Unidos da América, foi justamente o um convite a toda a comunidade acadêmica estadunidense, entenda-se reitores, decanos, diretores... É, com a possibilidade do entendimento das políticas estadunidenses de admissão de pessoas negras dentro dos Estados Unidos, dentro das universidades americanas né ou estadunidenses e também pensar também é, numa possibilidade da criação de cátedras dentro de dentro das universidades americanas. né Então, essa ação, na minha opinião, de você compreender as políticas de cota nos Estados Unidos e você pensar na criação de cátedras nos Estados Unidos, já mostra uma preocupação que ela tem com as questões de raça, né? E com as questões latinas também, né? Nós sabemos que Kama Harris, além dela ser estrangeira, ela, ela, é, ela é negra e ela é estrangeira. Então, ela entende as dores nossas, né? Como, talvez, como negros, como estrangeiros, no caso, a dor dela como mulher fora do seu próprio país. Então, o que eu tô falando, Vitor, que eu tava falando agora há pouco, é isso, né, professora Ana Paula? É da gente pensar nessas... Do que eles fazem, né? No que esses países têm feito para combater esses racismos epistêmicos? E eu queria só realçar também a ação que o presidente Biden teve na morte agora do Floyd é, de justamente ele sendo um homem branco né, ele, ele pelo menos teve uma, uma sensibilidade é, humana entendeu? Ao passo que um, um presidente desse país ele fez um telefonema, não foi? Fez um telefonema a família do, do, do nosso irmão Floyd sensibilizou houve todo esse movimento, tanto ele como quanto ao Procurador-Geral da República dos Estados Unidos e quanto ao Vice-Presidente dos Estados Unidos. Aí a pergunta que eu queria fazer para os nossos ouvintes desse podcast é será que existe essa ao... política propositiva, sensitiva no Brasil? Será que hoje, por exemplo, quando os nossos negros morrem no Brasil, será que o presidente desse país ele tem a capacidade ele é sensível, né, de é sensível às demandas de ligar, por exemplo, né, né Vitor? De ligar para a família ou de criar uma política de cotas no Brasil, vamos rever as políticas ou não? Então, eu acho que em suma é isso que eu queria destacar. né? Eu acho que toda essa questão que eu estou ap apresentando, não é uma questão de... né, professora Ana Paula, não temos de ficar discutindo se eu sou do, do partido A, do partido B, do partido C, tua diversidade, do res outro e do res que foram ao menos direitos humanos, se respaldam em Paulo Freire. Eu, dito, eu digo isso é, em visitas na Finlândia, em visitas na Europa, em visitas na África e também na América aí eu levanto um outro questionamento que eu vi depois eu passando na Paula né e você também vitor para aprender com você né Será que nós já que Paulo Freire foi um brasileiro, sensível às demandas sociais, que nasceu no Pernambuco, que veio para a Unicamp, contribuiu para a fundação da Unicamp, que é uma referência internacional. É quando, Vitor, quando, professora Ana Paula, a gente vai fazer dos preceitos de Paulo Freire as nossas práticas educacionais. Quando a gente vai compreender as opressões que nós passamos, por meio da autonomia que nós temos como brasileiros e por meio da esperança que nos alimenta. Em outras palavras, como construir, né, uma pedagogia da opressão que nós como negros passamos, uma pedagogia da autonomia, que a autonomia é uma coisa é uma marca brasileira, mas ali é se uma esperança. Então, para mim, em síntese, né Educação é um ato político e justamente sensibilizar a sociedade brasileira por meio de políticas advindas de uma perspectiva de cima para baixo é uma condição sine qua non para uma reconstrução protagonista né, nesse país. Pelo menos assim que eu tenho pensado, refletido e isso reflete né, várias pesquisas, viu, professor Vitor, que a gente tem feito com professores de escolas públicas aqui no Distrito Federal.
2: É, mas com certeza. E acho que é, é exatamente essa, é, por essa noção que a, a educação ela é um ato político, né, que até o, Paulo, o próprio Paulo Freire, quando ele chegou no Brasil, depois de, de ter recebido 42 prêmios honores, causas, eles deixaram ele congelado entre aspas, né, um ano. Né, na, na universidade, aulas. Eles preferiram deixar ele um ano é, como professor ah, adjunto, eu acho que... Hum, como se fosse um professor estagiário né, no Brasil. E aí, quem é, conseguiu liberar ele para dar aula foi o Rubem Alves. O é, Rubem Alves ele fez uma carta é, o Ben Alves Exatamente. precisou de fazer uma carta né, de repúdio contra a universidade Para que eles liberassem Paulo Freire para dar aula E as aulas de Paulo Freire eram, era, não conseguia ser em sala de aula Ele tinha que ir para o auditório das aulas E, usou, e eram o, o mínimo 500 alunos das aulas Sim. É a minha orientadora do TCC de pedagogia, a Karen Studer ela foi ela, ela, ele foi, ela foi orientando a dele o TCC dela né? então assim é a importância e, e o meu, igual o meu TCC na pedagogia eu falei sobre violência simbólica é, mas eu não imaginava que eu estava iniciando o meu processo de tornar-me negra é, porque é, negra eu sempre fui, né? mas quando você entende que a educação é um ato político de transformar vidas, de ressignificar a história, né? da, da, a, principalmente a nossa história negra no Brasil, aí você entende o porquê que a gente começa a agir. Né? E a gente começa a movimentar, né? a movimentar socialmente, Por isso que são movimentos sociais. É porque a gente começa a se movimentar em busca dessa, dessa potência para todos, né? Para você é, levar essa mensagem. Estudar é um ato. Estudar ele... é a mesma coisa. É, Por que eles impedem né? e questionam tanto as contas? porque as cotas elas da possibilidade da gente ter pessoas brilhantes, pessoas homens negros, mulheres negras brilhantes igual o Dr. Clem, que a gente está ouvindo até agora, Sim. né? E o Victor, né? Que é uma fala brilhante e, e que fazem né, as pessoas repensar e ressignificar a sua persona, a sua né, persona negra no Brasil. É né? porque Exato. com certeza acho que depois esse podcast Muita gente vai repensar o que é ser negro no Brasil. Porque me, a gente realmente. começa a tornar-se negro, né? E, é, e, e não tem jeito, automaticamente você começa a atuar politicamente. Porque, Sim, né? como Paulo Freire fala, educação é um ato político. Que transforma, né? Ressignifica é, tu, toda a sua volta, né? e a gente acaba é, virando referência porque é muito eu acho muito bonitinho porque eu tenho alguns alunos assim que tem que eu tenho no, no Facebook né ou no Instagram e aí eles é, às vezes eles estão vendo alguma postagem né que fala de políticas públicas para negros de promoção social eles me marcam lá <risos> Aí eu falo, gente, isso é um ganho tão grande porque porque é, eles começam a te enxergar como representação. Ontem eu fiz a reunião com os pais, né, da minha turma e uma mãe, né, me, ela me deixou com lágrimas nos olhos, né, porque ela falou que ela é uma mãe negra que entra às sete da manhã e sai às sete e vinte da noite do serviço. E ela falou para mim que a, a, o que ela está é, mais feliz, apesar de todo né, esse processo da pandemia, principalmente aqui em Barretos, né, que tá que tam, estamos passando por um ponto muito. E, e ela né, algo que ela comentou também que a gente tem que ficar muito atento é que a quantidade de crianças, porque ela trabalha né, no, no lugar de né, que são que tem comorbidades. E, a, e as crianças não estão morrendo por causa da comorbidade, elas estão morrendo por causa do... Então, é. E, e como a gente tem que ficar. Ela ainda falou, falou: professora, mesmo é, não se sinta de maneira nenhuma preocupada com a minha filha, porque mesmo que se voltar às aulas presenciais a minha filha não volta presencial, porque ela falou, a gente que está na linha de frente, lidando com as crianças a gente que está vendo tanto que as crianças estão morrendo com a vida. então é, a gente tem que repensar a gente tem que, a gente tem que re ressignificar vidas vida Acho que colocar a vida humana em primeiro lugar. É, infelizmente, nós, por causa do, desse, acho que dessa memória de exploração, né, e essa, essa, essa fala né, que você escuta desde pequeno, ah, você não quer trabalhar porque você é preguiçoso, ah, você não, não quer voltar, é, não vai abrir o comércio porque você não se importa né, com o... O ganho de fulano, o ganho de ciclano, o ganho, o ganho, o ganho, o ganho. E só se fala em, em financeiro, só se fala em mercado, só se fala em comprar e se esquece. Porque a gente tem que preservar as vidas humanas. Porque o que, que adianta? Bom, acho é, que ontem morreram sete pessoas num dia de Covid em barreira. Ah, mas sete? As pessoas estão é, perdendo a sensibilidade por números. Elas estão colocando vidas em números, elas não percebem que são famílias que estão sendo né, é, dizimadas. Porque Sim. se a gente tem né, uma política federal que não olha para a vida humana e se preocupa mais em querer abrir o comércio, isso é necropolítico. E a gente tem que ter né, a, a, a mínima reflexão disso. É, a, as vidas não estão em primeiro lugar no Brasil. Exatamente. Ultimamente. E, e você vai estar tá preocupado com o comércio, mas depois você vai vender para quem? É. Quem é que vai fabricar? Se já 400 mil pessoas já morreram no Brasil. 400 mil pessoas. Seriam três cidades de Barretos inteiras sem você escapar, ninguém. É quase isso, é quase três cidades de Barretos que foram embora, três cidades.
1: Oh, e Ana Paula? E, e também, e é, isso são os dados oficiais? Aí eu pergunto, né? Sim. Quantas pessoas morreram também por causa das mazelas que o Covid Sim. deixou na pessoa, entendeu? Sim. Exatamente. Então, eu, tenho, eu, não, eu acho que o, o Ministério da Saúde a Fiocruz não tem esse dado não tem né? e ah. o que mais me surpreende, viu Vitor viu, viu professor Ana Paula é que infelizmente, devido a essa falta de uma política propositiva de sensibilidade, nós brasileiros acharmos que isso é uma gripezinha a situação no Brasil vai ficar vai ficar pior ainda nos meses de maio junho, é. julho, entendeu? infelizmente, infelizmente, é. né? infelizmente, né? Hum. infelizmente
0: Professores, é, eu achei ótimo vocês terem entrado nesse assunto, é, até porque se, seria a minha próxima pergunta, justamente a da pandemia, mas antes de entrar nela, nessa pergunta específica da, do, da população preta na, na, no contexto pandêmico, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que eu tenho percebido na nossa conversa ah, eu percebi muito próximo a o tanto de referência é, nacional que temos pensadores negros e não negros que pensam a sociedade a partir do olhar humanista e que, e que enxergam o problema racial como pilar principal para a desigualdade e para as mortes em massa que acontece é, no Brasil. E, e eu, uma, uma coisa que ficou ecoando aqui na minha cabeça foi tá, a gente tem muitos pensadores, a gente tem muitas pessoas, inclusive, até porque esses pensadores, eles... É, eles já estão no popular, eles já estão chegando, já chegaram na, na massa. E, e é, o meu questionamento que fica é, como que a gente faz para criar uh, um ponto em comum? De tantos, uh, de tantos problemas que nós temos, enxergamos que a nossa raça é um ponto em comum. E que, uh, assim como nos Estados Unidos, que vocês falaram muito bem, com 14% é, da população preta, eles conseguem fazer uh, um barulho tão grande e, e, e tanto que transcende as barreiras, né? É, dos Estados Unidos e outros países e aqui no Brasil uh, eu não sei se por conta do tamanho do continente eu não sei o porquê exatamente mas essa hum, é difícil construir uma unidade para que tenha força para fazer barulho no Congresso para para é, se mover de forma monumental o Brasil eu enxergo ações sociais lindíssimas, necessárias então, eu moro eu sou aqui da, da, da de São Paulo e aqui nas periferias tem muitas ações sociais muito necessárias porém elas não se conversam diretamente cada um enxerga a necessidade ali da sua região e faz e o que me eu, e, e assistindo aquele filme é, 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 o Judas e o Messias Negro, que inclusive o, o, o protagonista, né, o, o Daniel Caluia é, ganhou é, o Oscar, eu senti que no personagem, ali, uma das mensagens que o personagem traz ali como Pantera Negra era justamente a junção do, do, do diversa, das diversas, dos diversos diversos grupos. Que tinham muitas diferenças, mas eles encontraram um ponto em comum. E é, eu gostaria de saber se vocês têm alguma. Se essa leitura faz sentido para vocês e se tem algo que a gente possa fazer para começar a juntar todas essas iniciativas e, e, e para ter mais força no, no Congresso, para ter mais força nas narrativas sociais.
1: Ô, oh, Victor, essa sua pergunta é uma pergunta excelente é, e eu queria só, talvez, primeira mão, é, já fazer um spoiler <risos> de uma coisa que nós vamos fazer em Brasília em 2022, né? É, eu falei, né a própria professora Ana Paula fez menção de que eu estive um tempo fora do Brasil né como professor visitante e uma coisa que eu fiquei muito surpreso nesse país onde eu estava era de ver quanto que eles estavam unidos né com a África quando né? eu estava fazendo meu pós-doc e estava tá com professor visitante com africanos, né, com professores africanos e eles estão conectados muito com a África, né eles eram do Zimbábue e outros da África do Sul e sempre fazendo iniciativas para a África e aí no ano que vem, em 2022 nós vamos fazer aqui em Brasília a primeira, o primeiro encontro internacional com pensadores e pesquisadores negros. Né? É, eu, como grupo de pesquisa, né, que é o um grupo de estudos críticos e avançados em linguagem, Estamos idealizando, viu, Victor, juntamente com o apoio do Senado Federal, do, do, da, tanto da Câmara do Senado, tanto dos deputados federais também, e com o apoio agora da Procuradoria Geral da República, para a gente fazer um encontro em que nós, negros, pudéssemos conhecer os pensadores negros. Mas quando eu falo de pensadores negros, e o Victor, eu tô querendo destacar para você que, para mim, um pensador não é aquele que detém o saber acadêmico, sabe? O pensador, para mim, é aquele que sabe agir e reagir na sociedade racista que estamos inseridos. Então, nesse evento, nós estamos idealizando, estamos num momento de idealização é, do evento. Eu acredito que no próximo semestre a gente já começa uma divulgação. É, provavelmente vai ser feito no Centro de Convenções de Brasília ou no Mané Garrincha né? que é o estádio aqui de Brasília e a nossa ideia é convidar professores negros é convidar Emicida é convidar Maju Coutinho nós vamos convidar Lázaro Ramos Thaís Araújo Benedita da Fã Elisa Lucas aí de Barretos, né? Que é uma pessoa que eu tenho um carinho e um amor muito grande por Elisa, por toda a sua luta em São Paulo por meio de uma promoção de uma igualdade racial. Chamar, por exemplo, a própria irmã do Barack Obama, a minha amiga Sotero Maia, que é professora em, no, no Havaí. É, tentar fazer contato com a embaixada norte-americana, nós somos envias, né, de fechar uma parceria para trazer a Kalama Harris ou Barack Obama para fazer menção o que que é ser negro é, no mundo atualmente. Então, o nosso evento -se, se Chama Negros em Telas, chama, né? Negros em Telas. E a nossa ideia é tentar mostrar as várias telas que foram pintadas para negros, né? É, Sueli Carneiro, né? É pensar nisso, né, né, professora Ana Paula? É, nós estamos Gente, com o objetivo fazer, <risos> fazer, fazer a sociedade parar pelo menos um dia, entendeu? Parar pelo menos um dia para entender de que ah, os negros, nós negros, estamos nas universidades. Nós estamos nas artes, nós estamos no cinema, mas é, tentar mostrar isso de uma forma um pouco mais é, re, contundente, em entendeu? Telas. Né? Em telas mesmo. né? Por exemplo, caro, me agora, é, por exemplo, Milton Nascimento na música, tanto Milton quanto Caetano, quanto Maria Javã. Bethânia, de Javans, hum. foram todos negros, são todos, nós somos todos negros. E todos nós curtimos uma música brasileira e nós não entendemos que. que de Javan é negro, perceba. É uma coisa que eu fico pensando, né? A questão da literatura. Todo mundo fala que existe uma coisa chamada literatura antes de Machado, de Assis e após Machado. É Te é pergunto, Machado era o quê? Machado era negro. É então, por é que que a gente não assume? Perceba essa questão. Né? Até, né? Eu fui aluno de Paulo Freire, né? Em 96, na época eu estava no ensino médio e eu lembro uma aula de Paulo Freire. Ele, embora, ele é, fenotipicamente ele não tinha uma, uma identidade negra, né? Fenópticamente, fenóptico mas ele, Paulo, Isso. quando fala de Paulo Freire ele se identificava como negro e até hoje na literatura quando se fala assim é. de Paulo Freire as pessoas é, colocam ele de uma outra forma, perceba? Sim. então eu acho, Vitor, eu queria só fazer esse spoiler, né, de algo que a gente tem pensado, mas é pensar nesses negros nas diferentes é, nas diferentes é, esferas sociais, né é, desde a educação desde as artes, né e eu acho que fazer um evento dessa magnitude a gente está em vias assim, né, de agora a gente tá tendo um apoio para nós estamos agora no momento de materializar os ofícios né, Para a gente, as pessoas virem para o Brasil, né, e a ideia é essa, né, eu acho que é isso e um evento, né, Vitor, é que a gente converse com essas pessoas, sabe, eu acho que não é. é eu não quero fazer uma coisa, a gente não vai fazer como grupo, grupo de pesquisa um evento com dados de pesquisa você tá entendendo? Nada disso, a gente quer ouvir a sociedade, popular. sabe é popular, sabe, vamos colocar uma pessoa que trabalha em Barretos ou em São Paulo, que ele é justamente gari, por exemplo um gari Sim. em São Paulo vamos pegar esse gari, para ele falar pra gente o que é ser gari nesse país entendeu? Sim. O que é isso que nós temos de fazer ah, Para mim, é, eu queria terminar para passar o turno da professora Ana Paula, eu ela, o que ela pensa sobre esse assunto, mas o que eu tenho pensado, Vitor, é que nós temos culturas nesse Brasil culturas Culturas com C maiúsculo e culturas pluralizadas. E o que a gente ainda trabalha são as culturas que não existem. São as culturas aí que se dizem cultura, cultura, cultura e isso não é cultura. Então, o apelo que eu queria fazer nesse podcast é, vamos valorizar outras culturas e vamos parar de valorizar as culturas big brotherizadas, tradicionalmente falando, certo? Tem gente que acha que existem alguns reality shows que são culturas. Essas ainda são culturas, são atentados às nossas culturas, entendeu? Certo. Quando eu esse programa, é, alguns programas, né? eu até escrevi um texto no Diário de Barretos é, chamado, eu chamei, viu, Vitor, chamado Big Brotherização televisiva. Né? e eu não vou falar desse programa que estou escrevendo um livro sobre esse programa mas é, fui chamado né, para participar desse programa também mas não aceitei o convite mas a minha questão é, não é, é o reality show é, não é essa a minha questão porque eu acho que cada brasileiro, né Vitor né, Ana, pa Ana Paula tem o direito de escolher o que ele quiser para entreter, mas eu fico pensando por que razão questões que são caras na sociedade, são colocadas como se fossem questões é, subalternas, entendeu? Quando eu vejo uma pessoa falar do cabelo de um negro nesse programa, quando eu vejo é, um homem falar de uma mulher como objeto, por exemplo, essas questões para mim são caras, são muito caras, e são colocadas de formas periféricas e de, de forma de franja nesse programa, entendeu? Então, na minha opinião, eu tô, eu tô meio pragmático, viu, Vitor, ultimamente, né, você não, a mas eu acho assim, nós temos de pensar nas outras culturas que emergem, né? E quando a gente for sensíveis às culturas, é, nós vamos ter um país muito melhor. E para mim, viu, Vitor, viu, professora Ana Paula, o saber, ele não é construído em berços acadêmicos. Para mim o saber, ele é construído na na vida, na, na vida a vida, ela, ela nos dita, ela nos, nos ensina e o que nós temos de fazer hoje, é valorizar os saberes da vida, e não os saberes mais da academia, essa academia racista, homofóbica é, 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 contra as mulheres né? totalmente machista o que nós temos de pensar é em resgatar as culturas da vida e vida para mim, é vida dos negros, é vida das mulheres é vida, é vida dos indígenas, é vida das pessoas que são nas ruas, isso pra mim é vida. E você agir com essas pessoas na sociedade é, é, é importante, né? Pra gente lidar com essas questões, né? Sem dúvida. E o senhor
0: deu o tipo de spoiler que a gente gosta de receber, viu?
2: Esse foi o melhor spoiler da minha vida, gente. Eu já estou me vendo, por favor, nesse né? evento.
0: Pô, conte
1: Pode com a, a gente, gente pro Viu, Vitor? Pode guardar o vídeo, viu, Vitor? Eu sempre funciona Paula aguardo, vocês vão convites oficiais. Aguardem, aguardem. Obrigado. E olha, que eu,
2: e olha que quando ele fala você vai, você vai. Porque ele, eu, numa conversa com ele, ele falou assim: ó, eu vou. Não, eu tô, eu, eu tô lançando dois livros, aí eu vou te mandar. Aí eu falei assim, tá, né? Pensei comigo, fiquei quieta, né? <risos> Dois dias depois, os livros estavam na minha casa. <risos> então, quando ele fala eu vou, eu vou. É uma Conta pessoa de palavra realmente. Né?
0: Conte com a, a gente. gente do, do começo. É, é,
2: é incrível, é incrível. É incrível tudo, Cleber. Acho que é por isso que eles impedem tanto a gente é, é, chegar né, na no ensino superior. Né? Por isso essa briga tão grande de não deixar que a gente estude. Porque é realmente educação é um ato político. E ele sabe que quando a gente tem conhecimento, a gente tem o saber ali disponibilizado e refletido, é, é, ninguém se é, é, outra, é outra fala, é outro, outra dimensão né, de pensamento. É outra dimensão de prática, né? De professor. Você imagina você ter um professor desse na sua sala de aula? <risos> Vitor. Realmente. <risos> o, tanto o, que, não... o tanto que não anima, né? O, é. Aquela pessoa negra que tá ali sofrendo, né? Que estão colocando chiclete na cabelo, no cabelo dele, né? Que é. pegam, que empurram uhum. ele na porta, né? Essas microviolências, né? Que o negro sofre. Sem e,
1: dúvida é uma praxinha de macaco né? Exatamente. Mas é Imagina o um vídeo, professor ó.
2: desse falando pra você
1: <risos> isso tudo. Ó. Mas eu vou Sim. inverter eu vou inverter a situação a colocação da pessoa é. pra eu acho que nós precisamos mais de Vitor mais Ana Paula nesses lugares <risos> acadêmicos para entender? Pessoas também, que são também. sensíveis, por exemplo, hoje nós estamos num feriado, né Vitor é, num feriado nacional é, você simplesmente teve a capacidade com a sua equipe né, de organizar toda uma, uma, toda uma, toda uma gestão né, para a materialização de um podcast para sensibilizar a população brasileira, perceba? Então para mim, né, viu professor Ana Paula Viu, Vitor? O que nós precisamos Na sociedade é mais Vitors e mais Ana Paulas né? Pessoas que são sensíveis Que são engajadas, que querem transformar a sociedade E o apelo que eu queria fazer também Vitor e Ana Paula É que nós precisamos De ter lugares de fala Em locais Sim. que tenham Algum tipo de poder, entendeu? Então, eu acredito hoje, quando eu dou minhas aulas para os meus alunos aqui na Universidade de Brasília e em diálogo com a Penn State University e outras universidades fora do Brasil, é que eu queria que eu quero ser um professor que inspire outras pessoas para assumirem posições que eu gostaria de ter assumido e eu não assumi, entendeu? Eu acho que isso nós temos de fazer: inspirar outras pessoas para assumir lugares de poder. Na minha opinião. É, é. Eu, fico, eu fico muito chateado hoje, no um departamento, Vitor que eu tenho mais de 200 colegas no meu departamento no meu instituto, mais de 500 pessoas, eu consigo contar nos dedos das mãos quantos são negros, entendeu? Antes, né? não, dá, não dá, não dá duas mãos no meu, no meu departamento no meu instituto, e pra minha surpresa viu, senhora Paula, existem alguns que são fenotipicamente negros, mas não assumem a negritude devido ao mesmo Medo das cicatrizes das, dos embates que vão ter. Então, a Sna Paula foi uma coisa que eu fiquei pensando, viu, Vitor, de uma forma muito filosófica, você falou, viu, Ana Paula? É, é, nós estamos no processo de ressignificar o que é ser negro nesse Brasil, né e ultimamente eu tenho, eu tenho pensado muito, eu quero hoje não ser conhecido como um professor, eu quero ser conhecido como um negro um professor que tem o desejo de fazer uma, uma modificação social é, perceba, eu estou usando a palavra é, negro professor né? eu não estou usando agora professor negro, eu não quero ser aditivado, sabe, eu não quero que a minha raça me aditive eu quero que minha raça me substantive, entendeu? <risos> para mim, a coisa mais importante hoje é, é, é ser negro e que a sociedade me veja como negro. Mas um negro que tem o desejo de, de, de lutar por utopias possíveis. A educação, para mim, é uma utopia possível. E que nós possamos ter ações impossíveis para materializar uma utopia que é possível
2: <risos> e quando continuemos sendo ferramentas, né? Eu acho que a gente se colocar à disposição disso é fundamental, é, é fundamental, é, ouvir isso, né? Eu falo que a gente por isso que é tão importante quando a gente fala que nós somos mulheres negras, porque esse, esse lugar né, de ser mulher não foi condicionado à mulher negra. Então, quando a gente fala eu sou mulher negra e agora a mulher negra, por, a negra com letra maiúscula, professora, depois dessa fala do, do Kleber, é, o, o significado aumenta muito mais. Ser homem negro... Perfeito. Porque para gente, a gente evidenciar a nossa humanidade. eu acho Perfeito. que é por isso que a gente tem um olhar tão humanista. Por isso que a gente tem práticas tão humanistas. É porque tentaram roubar algo que a gente segurou com todas as forças é para manter e para levar essa ideia para todas as pessoas que se identificam como pessoas pretas no Brasil. É, mas que entendo que tornar-se negro, ser negro, é outra história.
3: O bate-papo hoje está bem legal e bem contextualizado e isso é muito bacana. Até a forma da condução, ela impacta na gente pelo nível de conhecimento dos nossos participantes. Isso me alegra muito, até porque dá para gente se divertir um pouco mais. É sempre muito bom quando a gente pode ampliar os nossos conhecimentos. Com isso, a gente consegue alargar os nossos argumentos. E quando a gente fala de datas, né de leis, de busca de políticas públicas a gente tem que é, observar também que algumas leis foram conquistadas, né? Políticas públicas, mesmo é, um arremedo, foram conquistadas né? o Estatuto da Igualdade Racial está aí e muitos de nós ainda continuam sem saber o que é isso tudo muitos de nós ainda continuam sem saber como entender isso que está aí posto Existe muita reclamação, muita crítica, muita desconstrução, muita necessidade de cortar a universalidade das coisas sem uma proposta de ação que revigore o que realmente a gente precisa que aconteça em nossas vidas pretas. Precisamos melhorar um pouco mais né, essas questões de angústias, de mágoas, de não entender o ambiente em que estamos. Não que a gente precise aceitar as coisas, não, porque açoitados nós somos todos os dias e toda hora, enquanto pessoas, enquanto pessoas pretas, enquanto mulheres, enquanto mulheres pretas, enquanto homens, enquanto homens pretos. Nós estamos na lida no bate vamos dizer assim. <risos> e é muito legal a gente poder tentar fazer com que as coisas se movam de uma maneira diferente. Falar de Palmares não é falar de Palmares agora, é falar de Palmares desde 1600 e falar de Palmares desde 1985, quando a fundação foi criada. Desde então nós não vimos nada. Agora que nós tomamos conhecimento porque alguém chegou e bagunçou o correto. É, e a hora que bagunça o coreto que eu estava vendo, eu quero saber que música que tocava lá. Mas eu nunca fui lá ouvir nenhuma música. Então a gente precisa tentar entender que o 13 de maio teria que ser sim um, um dia de comemoração. Não por quem nos deixou livres legalmente. Mas porque nós somos livres de alma e dançamos essa liberdade. Então nós deveríamos sim comemorar a nossa liberdade que foi conquistada por nós, pela nossa presença, né? pelo estar preto. Nós precisaríamos ter sido mais abrangentes nessa comemoração e nós nos fomos conservadores. Né? Os nossos ancestrais são muito inteligentes, eles conseguiram construir uma identidade preta que nós, as gerações que vieram depois, não conseguiu consolidar isso. Nós vivemos do passado e os nossos ancestrais viviam do presente. Por isso que eles permanecem e nós ainda estamos tentando construir um legado. É por isso que nós estamos sempre discutindo a questão da identidade preta. É por isso que o colorismo é mais forte do que o preto com tinta na pele. Então a gente precisa observar essas coisas. E o um ponto fulcral da questão preta é o fato da maioria de nós não termos o mínimo de interesse em conhecer a nossa história. Se eu falar em Lino Guedes, um dos maiores poetas Afro-paulistas desse século, ninguém sabe quem é. Se eu falar no historiador e memorialista Raul Jovino do Amaral, não é meu parente, porque meu bisavô, quando foi fazer os registros dos seus filhos, tirou o DO do Amaral, <risos> mas me honraria muito se fôssemos, né? É, a gente não sabe quem é, e o Raul Jovino do Amaral foi um dos idealizadores e um dos dirigentes da Frente Negra nos anos 1950. A Frente Negra foi o primeiro partido político negro oficializado no Brasil que elegeu deputado. Né? E caiu por causa das ações do governo de Getúlio Vargas. Então a gente é, não sabe de nada. A gente repete as histórias que nos são contadas a partir de outras pessoas que não são do nosso ambiente, que querem participar da comunidade negra, mas não são da comunidade negra. E a gente acaba abraçando essas histórias e perdendo a oportunidade de conquistarmos a nossa identidade negra. É por isso que a gente precisa, antes de buscar no outro, tentar entre nós nos fortalecermos enquanto pessoas que querem realmente ser as pessoas que querem escrever as suas próprias histórias, mas histórias de verdade, histórias com, com pegada forte, histórias que viram livros, histórias que vão para a mesa dos professores. As escolas são organismos independentes, os professores seguem é, a, a, o, o que é colocado na, nos planos de aula. Então precisaria haver uma, um, um jeito, né, um, um mecanismo novo que desse uma certa liberdade para os professores atuarem em sala de aula. Quem manda na escola é o diretor, e o diretor já chega com a proposta pronta e os professores que quiserem ficar, que se adequem. E isso vale para todas as esferas, né, tanto na privada como na pública. E é um entendimento claro, eu acho que é assim que as coisas funcionam, mas poderia ser melhor. É, eu, eu acredito que nós precisamos começar a pensar de uma maneira diferente Para que as coisas aconteçam diferente Vamos conversando
0: eu não, vejo, eu não vejo possibilidade de nenhuma outra questão A ser colocada após isso Após essas duas falas Essas falas de vocês dois é, pela grandiosidade que foi e eu acho que a gente tem um programa lindo, não só um programa uma aula por esses dois professores eu acho... Que a gente tem muito, sem dúvida. Vão aparecer outras propostas para que a gente converse mais, para que a gente outros, outros outras barreiras, porque essa foi só a nossa primeira conversa, bem E a gente. É.
2: É... Primeira vez que nos encontramos com o professor sempre. Kleber, né? Sim, e é sim. muita afinidade,
0: né? Muita afinidade. Perfeitamente, foi isso, Sim. foi isso Porque é, Eu achei Tudo, foi muito além do que, eu, do que eu Pude imaginar Essa nossa conversa Foi gigante, foi gigante Hoje, agora só tenho Que agradecer muito Os dois Por terem aceitado essa conversa Tão enriquecedora E que é uma das ações que eu acho que está alinhada com, com tudo que a gente falou aqui. De descolonizar, de aprender sobre o que foi o passado, de compartilhar nossas experiências, de, de ter voz e de dar voz. E esse programa foi tudo isso. Eu queria agradecer demais demais o professor Kleber, a professora Ana e, e dizer que as portas aqui do podcast do, colo, do coletivo Pais Pretos estão abertas sempre que quiserem falar sempre que pre precisarem, que necessitarem qualquer, qualquer necessidade de vocês, por favor nos acionem eu acho que a nossa voz só tende a, a ir mais longe em grupo, em comunidade e, e é isso fazendo essas pequenas portinhas de, de, de canais como aqui o podcast essa pequena voz, esse pequeno microfone aqui para narrativas como a que vocês colocaram aqui hoje obrigado professor
1: Olha, Vitor, eu estou super emocionado, viu, <risos> de ver uma, uma iniciativa é, que você tem gerenciado de uma forma muito contundente, propositiva, é, Queria assim, em meu nome, em nome de todo o meu grupo de pesquisa aqui da Universidade Brasília e também na Penn State University e também na Universidade de Wixler na África do Sul agradecer muito essa essa oportunidade, né, de estar nessa nesse momento. E eu queria, viu, Vitor é, é, finalizar, talvez, fazer um especial a você, em nome de toda a equipe sua, é toda a equipe que me tratou com uma com uma delicadeza, com uma, uma meiguice, com uma gentileza de uma forma que eu fiquei muito feliz, tá? Eu queria estrenar a minha gratidão é, por isso, né? A palavra gratidão ela denota, né? Eu gosto muito da palavra gratidão no português, né? Porque gratidão ela tem três acepções, né? De você dar graça, de você Reverenciar outra pessoa, né? Então, eu acho muito isso. A palavra gratidão, ela tem uma palavra, uma gênese africana, né? De você dar graça, de você reverenciar outra pessoa e tá hoje com Ana Paula uma profissional é, ativista né? eu caracterizaria a Ana Paula como sendo uma professora ativista num contexto barretense e que tem pensado em desmantelar justamente as muralhas, né, desses preconceitos da própria sociedade, eu acho que é eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade e eu queria em síntese agora fazer um comentário final, Vitor a partir do que você falou que eu fiquei aqui filosofando, pensando, né eu não conheço o Vitor, por enquanto, fisicamente, né, Vitor? Só por meio de mensagens. Não conheço a Ana Paula fisicamente, só conheço por mensagens e por e-mails, né? A Ana Paula a gente se conhece. É verdade. Mas as nossas afinidades, elas são afinidades que elas transcendem o humano, entendeu? Ela transcende o humano, né? O que nos une Sim. são 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 coisas ultra. São além do humano, são questões ideais, entendeu? Então, eu queria terminar a minha fala, essa, essa esse podcast. Né? Agradecer a sua oportunidade, mas de mostrar, viu, Vitor, que você, por meio desse canal, nessa ação sua totalmente propositiva, você tem uma ação de justamente criar afinidades além do humano. É. <risos> a gente cria na nossa vida, né, você Ana Paula? A gente cria afinidades com pessoas que a gente conhece não fisicamente. como pode o vídeo tá em São Paulo, eu tô em Brasília, e a, a professora Paula tá em Barretos. Geograficamente falando, nós somos muito distantes um do outro, né? Nós estamos a mais de é, Ana Paula para Vitor, mais de 400 quilômetros, né? É, o Vitor para mim vai dar mais ou menos em torno de 1.800 quilômetros, ou até mais, né? Dependendo. E nós estamos conectados, nós estamos interagindo. E nessa op oportunidade nós vamos ter pessoas nesse canal de diferentes partes do Brasil ouvindo. Então o que nós estamos fazendo hoje Vitor nos deu uma aula, viu Vitor No dia 1 de maio, que é dia do trabalhador Sim. Dia do trabalhador negro é uma... Dia do trabalhador negro Porque Quem construiu esse Brasil não foram, não foram pessoas do norte global Quem construiu essa identidade brasileira Quem construiu esse país Foram os negros né? Então eu acho que hoje É um dia emblemático para nós celebrarmos não a abolição dos preconceitos mas nós celebrarmos uma nova forma de fazer uma nova forma de disseminar aquilo que a gente está construindo de forma humilde contundente e sensível às demandas sociais então, gratidão viu Vitor, gratidão viu a professora Ana Paula gratidão por ser ouvinte a esse podcast e me coloca à inteira disposição da Unidade Brasília para a gente dialogar conversar, pensar iniciativa eu acho que é, é junto dos bons que a gente fica melhor isso dizia Guimarães Rosa <risos> e é perto dos bons que a gente fica melhor né Vitor né Ana Paula? é verdade, verdade. É,
2: o Vitor é incrível Diego também Lucas Maciel. Sim, é, eles me acolheram Diego né nesse podcast Porque eles é, ouvem né eles têm um porque é, eu falo que é tão essencial, né, a, aquela, eles têm uma delicadeza, né, uma sensibilidade, uma, um cuidado né, com a gente, que a gente fica muito à vontade. Né, e, a gente, e, e ao mesmo tempo, né, eles, eles trazem né, uma, uma reflexão né, de, e essa dinâmica e essa, esse ambiente né, que a gente se sente como irmão realmente. E eu nunca.. Né, assim, eu falei, é a segunda, é a terceira vez que a gente se vê, né, Vitor? e parece que a gente é irmão de vidas passadas é o Kleber na primeir, no primeiro acho que, acho que na, no primeiro áudio do, do do WhatsApp, parece que eu já conhecia ele de outras épocas então acho que é um encontro ancestral é um eu encontro que... é um encontro de, de de potência ancestral, e que a gente vai com certeza já, nossa esse diálogo meu coração está leve, minha alma está jubilando né, de, de tanta potência nós mesmos. Às vezes a gente não acredita nas palavras né, que a gente fala, às vezes a gente tem aquela que isso é, é um resquício do, né, do, do racismo que Sempre fez com que né, colocasse, você diz, né, martelasse a nossa cabeça para ficar lá para baixo, né? Martelar a cabeça para você ficar lá no seu lugar. Se você quiser estar na cozinha fazendo comida, né, e nutrindo as pessoas, porque é digno você ser cozinheiro, é digno você ser merendeira, porque você, se você fizer uma comida com amor, você está nutrindo a pessoas. E a nutrição, principalmente com o nosso povo preto, ela, ela é ritual. É isso. Estou <risos> segurando não, para não virar água. É isso, acho que hoje nós viramos água.
1: Verdade. E a gente
2: tem que ser água, né? Para se adaptar em todos os
1: lugares. Exatamente.
2: Hoje foi muito poderoso. Sentindo,
1: tô sentindo um gás para mais dois anos. Até chegar 2022, <risos> vamos falar. É verdade, o Victor vai estar também, viu, Vitor. Todos nós vamos juntos aqui. Vamos, então, conte
2: comigo, vamos estar.
0: Conte comigo, professor. Conte comigo, de estar. verdade.
1: Vamos Você aguarde, um convite oficial. Muito obrigada. <risos> Você um convite em breve, aguarde o convite oficial. Combinado. Obrigado. obrigado
2: também pelo coletivo. É, obrigado claro. pelo Humberto e a Tainá também, né? Que acho que eles, é, E Apolo, né? Que acho que Apolo e o também. Apolo é o nosso Deus grego. É o nosso Deus grego. É, de é, é a nossa sementinha, né, Que fez né, essa potencialidade. Podcast, em Face, em Instagram, né? E unir esse um povo preto. Que é o que você falou, em um ponto comum. É significar nossa
0: história.
2: Ah, é que leve.
0: <risos> muito, muito, muito obrigado. Vamos continuar revestindo e existindo mais do que resistir. Obrigado, professores. Tenham um bom final de semana com sua família. Com. Se protejam, se cuidem. Obrigado. E cuidem do, do seu, dos seus, dos nossos. Juntos. Tchau, tchau. Se
1: proteja, tchau, se tchau. cuida,
2: e... isso é amor, né? Não,
1: com certeza. E nunca esqueçamos que vidas negras realmente importam.
0: É isso aí, galera. Tive que parar um pouco aqui para tomar um pouco de água, me recompor, porque essa conversa foi extremamente emocionante para mim. Foi muito grandiosa. Muito obrigado, professor Kleber. Muito obrigado, professora Ana. E é isso aí. E, para mais conteúdo, é só nos seguir nas redes sociais com o arroba paispretos. E se você quiser enviar ideias de conteúdo e feedbacks, nos envie para o e-mail paispretospodcast.com. Muito obrigado e até a próxima.